0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Cerveche back! Cerveche back! Olá, cervejeiros, apreciadores e bebedores, Galpão 17 apresenta Braçaria Brasília, Independente Artesanal, o primeiro e. Único ao vivo sobre cerveja e com cerveja, de Brasília por Brasília. Ouçam em Tempos.com.br assista nos canais no YouTube Braçaria Brasília e Rádio Quatro Tempos. E hoje, ano estamos agora surfando nas ondas do FM, Suzana. Estamos também ao vivo na SAD FM, lá em Santo Antônio do Descoberto, em 998.1. I... FM, estamos ao vivo, um abraço Evendo Bodinho, muito obrigado irmão daqui pra frente é só a parceria que vai render muitos frutos, um abraço e boa noite para todos os nossos ouvintes aí em Santo Antônio do Descoberto oferecimento de cervejaria Média, embargou do Freiro, parcerias com Hop Capital Beer Cruz Cervejaria, Máfia Beer e Mr. Hop lembre-se beba com segurança beba com moderação e beba com responsabilidade eu sou o paulo silva e comigo mais uma quarta-feira ao vivo aqui às 8 horas agora também nas ondas da fm suzana
1: boa noite paulão hoje dia nove de março um dia depois do dia internacional da mulher e paulo eu comecei aqui já trouxe uma cerveja para a gente começar bebendo hoje que é a Maria Filipa da Soviet, porque, né, como não começar o programa com uma cerveja com o nome de mulher, com inspiração, né, de uma mulher, que quem foi Maria Filipa? Eu quero que você me fale um pouco desse projeto, dessa ah. cerveja, mas a Maria Filipa, ela foi, ela era uma baiana, foi, nasceu numa data desconhecida... E era pescadora, trabalhadora braçal, era uma mulher negra, alta... Nasceu com... escravizada. Isso, de filhos, descendentes de escravos, escravos vindos do Sudão. E aí diz a lenda que ela teria liderado um grupo de 200 pessoas nas batalhas contra portugueses que atacavam a ilha de Taparica lá em 1822. Diz a lenda não, é
0: real. A história é, a história é
1: real. E aí sua figura histórica ela é contada no romance O Sargento Pedro, de Xavier Marques, e ela foi declarada heroína da pátria brasileira em 26 de julho de 2018 pela lei. 13.697, você sabia disso? Paulo? Ela deu
0: início à independência da Bahia. É, Foi ela, ela que fez parte começou esse movimento aí. Né? Então, Muita um brinde à é? Maria Filipa. Um brinde à Maria Filipa. Estou água, né?
2: mas também vou
1: brindar.
0: Né? <risos> Pode brindar. Mas, Paulão,
1: <risos> para quem acha que dia da mulher é ficar dando florzinha, bombonzinho, e parabenizando as suas colegas de trabalho, que que e as aqui? suas amigas e familiares. Vai muito além do que isso, o Dia da Mulher. Acho que é um dia que a gente tem que conscientizar contra esse machismo, é. contra tanta coisa que a gente passa, né, Paulão?
0: Respeita as minhas, né?
2: Desculpa,
0: vou e,
1: <risos> e aí eu queria passar só assim uns dados bem interessantes, já que é, a gente tá nesse mês aí de conscientização, né, contra o machismo e, e, pra, e a nossa busca por direitos e desde, né, a, o movimento aí do Dia da Mulher vem desde 1909 lá nos Estados Unidos Europa. E aí eu queria passar uns dados rapidinho aqui falando um pouco da das mulheres do trabalho remunerado no DF, que uma teve uma, saiu uma pesquisa da Codeplan que nós nós mulheres somos 54% da da população com idade ativa aqui no DF. Porém, só, só fazemos parte de 48% da população economicamente ativa, casquete. que é umas pessoas empregadas ou que estão procurando emprego. Ou seja, a gente é maioria, mas no mercado de trabalho a gente segue com minoria. Além disso, os, é, a pesquisa mostrou que as mulheres trabalham mais e uhum. entre... O 2020 para 2021, aumentou a, a carga de trabalho semanal da mulher, enquanto do homem manteve. E, além disso, nós recebemos menos. Pela pesquisa salarial, nossa média é mais de mil reais a menos do que a do homem. então uhum. é, A gente ainda tem muito que lutar pelos nossos direitos. Por isso que tem esse Dia da Mulher. Se alguém perguntar, mas por que, que existe o Dia da Mulher, então? Temos ainda muito que...
0: Que, exatamente pela frente... tem que ter dia da mulher porque tem que lembrar né é a mesma coisa fazendo um paralelo mas não querendo comparar é a mesma coisa que eu não pergunto para que dia da consciência negra porque a gente tem que lembrar para vocês né que estão ouvindo que sim ainda somos diferentes nós as mulheres ainda somos diferentes infelizmente Trazáveis nesse mundo
1: diferentes, né?
0: ainda somos Diferentes, tá? Não vem com esse papinho, somos todos iguais, direitos iguais. Não, velho, não, não tem essa historinha, não. Ó, oh, eu tenho um anos de estrada aí. Não tem essa historinha, não. A gente tá aqui lutando para que isso aconteça, tá? Talvez eu, Suzana, Patrícia, que tá aqui, a gente não esteja, infelizmente, nesse mundo quando isso for possível. Mas a gente tem que fazer isso agora pra minha filha, a filha de todos nós aqui, sobrinhas, tudo isso possam bater no peito e falar agora sim temos os direitos, não iguais a vocês, mas temos os mesmos direitos.
1: Paulo, uma observação dessa pesquisa é que é, eles não, ele não contou com as, as mulheres que trabalham em casa né, e não são remuneradas por isso. Uhum. E lembrando também que em Brasília a gente tem muita mulher. Que é empregada pública Que graças a Deus não existe Distinção de gênero Exatamente. no comércio público Então temos que levar isso em consideração também Porém muitos empregos Eles estão ligados sempre ao fato De ser mulher, como cuidadora é, Doméstica Que ela a gente ainda é vista como a figura do, de quem cuida Então isso é, precisa, a gente ainda precisa é, mudar Esse estilo é que,
0: é, Escutei esses dias também é porque assim Eu estou aqui no meio de mulheres dentro do estúdio Eu tenho que aprender Eu tento fazer Ser melhor a cada dia aprender isso Porque eu tenho um filho, eu tenho esposa Um beijo para ela Um beijo para a um beijo para a Amo vocês E eu tenho que aprender todo dia E mais uma coisa que eu aprendi esses dias Que é a história do... Ah, não, mulher multitarefa. <risos> tipo, isso, galera, é uma coisa machista pra caramba. Porque assim, Mas mulher, pra... mulher ah, multitarefa, tudo, né? ela pode fazer tudo, né? E o homem não, o homem é só tic-tac e aí não pode fazer nada, né? Bora se ligar, galera, já, o mundo já evoluiu. O homem tem que... Se não aprendeu a ser multitarefa ainda no passado, velho. se vira nos 30 e vira multitarefa é engraçado
1: que mulher tem que estudar muito pra conseguir o seu lugar, agora o homem diz que não, não consegue fazer e tá tudo bem, não é, é cobrado por isso, isso é um absurdo pois é. mas enfim, outra pesquisa que outra pesquisa não, não dados que saíram que eu fiquei tipo, muito triste ontem que escutando isso lá no, no jornal, ontem no dia da mulher os dados do, do Fórum da Segurança Pública Que diz que aumentaram os casos de registros de estupro De 2020 para 2021 E teve uma pequena queda no feminicídio Porém, os números ainda são muito altos E só para é, mostrar aqui para vocês Que a cada 10 minutos Uma, uma mulher estuprada tipo, a quantidade, o, Com questão de registro Isso é o que foi registrado ou seja, tem muita gente que não, não vai na polícia, ele não faz um BO e não registra. E os registros de feminicídios também é, contam que a cada sete anos uma mulher é assassinada. Então, assim, é muito alto ainda. Isso é... Eu fiquei, tipo, meio que... Eu sei, isso é... Isso a gente já está meio que acostumado a ouvir, mas isso nunca vai ser normal e para mim é muito tenso. E aí vem aí o mês da mulher para a gente lembrar o quanto que a gente precisa ainda conscientizar e falar sobre isso. Porque a gente precisa lutar pelos nossos direitos. que A gente quer, a gente quer poder é, ter igualdade salarial, a gente quer poder andar na quer rua sem medo. Então, assim, a gente dá busca por isso, então é por isso é muito importante é, o Dia da Mulher e o mês da mulher. Então, parabéns às mulheres que estão aqui no estúdio, a Carol, a Patrícia, as mulheres dos nossos. Dos, dos nossos meninos aqui, né? Que é a Miriam e a Patrícia. Um beijo para vocês, mulheres também fortes. E, e um também. Um beijo as
0: suas, suas também, sua mãe, suas sobrinhas, né? Isso. Um beijo para elas que também. a gente
1: ainda tem muito que lutar. E o que puder depender de mim e da rádio. E da. E
0: de mim e do braçaria e gente... de todo mundo. A gente. A
1: gente tá aí nessa luta.
0: Sama aí, vamos.
1: E aí, Paulão,
0: é, é uma coisa que eu aprendi com a Emicida é, ele fala isso, que é se eu quero pra mim eu quero pra todos então, é isso se é pra mim, eu, Paulão é, as coisas que eu luto, eu luto pra todos que são é, tão injustiçados e são é, tratados como minoria aí, no, no geral
1: e falando em minoria é, hoje eu tava na abertura de um de uma exposição, lá no Caixa Cultural é a Jornada Cultura Rara cultura rara jornada cultura rara e aí é, eu escutei muito sobre mães atípicas que eles chamam são as mães de filhos com doenças raras então eu também fiquei bem impactada com isso e, e aí já vem o mês de março dia da mulher então é bem interessante quem quiser ir lá a exposição lá no caixa cultural vai até sexta-feira e o objetivo aí dessa independente da da política do que quer porque é uma foi é uma como é que eu falo é, um, é bem interessante essa essa iniciativa deles tem o objetivo de conscientizar a população e os órgãos responsáveis que e além de dar visibilidade para os tipos de doenças raras existentes e os desafios que essas pessoas é, passam para obter diagnóstico tratamento adequado e garantia de direitos então vai até sexta-feira lá no caixa cultural tá bem interessante é também. isso aí galera Só, ó,
0: ó, ó bater palma aí ó
1: Fiz parabéns, de casa, gente. parabéns
0: para vocês mulheres, parabéns para vocês, e é aquela história, não vem com esse papinho aí não brother, que vocês falam assim, que eu ah não, mas dia da mulher é dia todo dia, não é todo dia também, mas tem que ter o um dia de, de mostrar para vocês quem são elas. Beleza? Então assim, volto a dizer que agora estamos também ao vivo na FM, lá na SAD FM 98.1, lá em Santo Antônio do Descoberto. Um abraço, Bodinho, um abraço Santo Antônio do Descoberto. Vocês podem ouvir também na online rádio, online rádiobox.com.br, na rádioquatotempos.com.br. A gente estamos em todas as... assim, não tem desculpa pra vocês escutarem a gente, não. Aí pode escutar. Hoje tem hambúrguer, Armandão já tá ali de olho nas batatinhas, nas, nas Onion Rings. Eu já tô comendo. E também, vocês lembrar que ontem, né? Além de ser dia das mulheres, ontem teve a premiação do tão falado CBC Concurso Brasileiro de Cerveja, lá em Blumenau e teve a premiação. E eu quero, aqui, ao vivo, parabenizar a todos que disseram não. Não vão ao CBC Não foram, não participaram E é isso Eu quero parabenizar a todos Que boicotaram Todos, os meus parceiros é... Li esses dias A nossa amiga Que já participou do programa A Sameliê Fê Fernanda Meibon A cervejaria Nós, a realidade alternativa Cruz Mr. É... Madstein Rob Capital, todos os meus parceiros Obrigado por comprarem A briga, e é isso Tem que aprender a dizer não E pra essa galera, e pra você Doug Merlo, eu vou falar Não o tempo inteiro Beleza? Falei o nome mesmo, se quiser Me processe meu brother
2: ah.
1: É treta
0: É, estamos alçando novos voos por aí E lembrando que ainda temos a promoção toda quarta-feira O Bora Brindar Você é que verdade. está ouvindo a gente Vem ao Galpão 17 Vem aqui à rádio Que você ganha um chope pago pelo Braçaria Brasília A sua escolha nas torneiras E hoje temos aqui mais uma ganhadora dessa promoção Que é a Carolina Vem aqui Carolina, dá um oi pra galera Cadê Dá um você, tchauzinho Carol? Aí. Tá aí. Vamos embora brindar, Olá, tá Bora vendo? brindar, Carol. <risos> Diga Carol, dá, pode dar o seu boa noite, pode seu aqui,
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Carol. E hoje é bastante especial porque eu vim aqui por conta de um evento que vai ter no mês que vem, que é o meu aniversário. E eu, como <risos> Carolina, quis procurar uma cerveja artesanal diferente com o
2: meu nome. Então, Carolina, cadê você? Aqui
0: estou. <risos> Muito bem. Que a só
2: a Carolina, né? Achamos Carolina, mais porque... uma
1: filha para é. Uma mãe pra, pra Carolina.
0: Exatamente. Durante hum, o programa, bom. vamos contar aqui como foi essa história da Carolina estar aqui com a gente. Mas, acompanha a gente aí no Instagram, é arroba Inscreva-se nos nossos canais no YouTube, Braçaria Brasília e Rádio Quatro Tempos. Vamos lá. Bebidas artesanais, desafios, mer desafios mercado e profissionalização. Patrícia Miller, cervejeira da, da cervejaria São Bento. Ela é sommelier de cerveja, de cachaça, tecnóloga em cerveja, mestre destiladora. Isso mesmo, galera. Existe mestre destiladora. Existe. <risos> Master Blender, bartender e ainda... Mais uma coisinha só para deixar vocês de cara Técnica em química Ou seja, respeita as minas. É. Vamos saber mais sobre a cervejaria Sobre produção de destilados Os desafios E a profissionalização no mercado De bebidas artesanais Seja bem-vinda, Patrícia Ah, e estou aqui agora Bebendo uma Carolina, cadê você?
2: Carolina tá aqui, né? <risos> oi, Paulão, oi, Suzana, oi, oi, todo mundo. Boa noite, obrigada pelo Uma convite. Uma honra você estar aqui. Uma honra é minha, né, Tá aqui, porque eu tô sempre escondida <risos> lá no meio do mato, né? Então, obrigada, gente, pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada de, de ter sido convidada para estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada mesmo. De que é isso. Uh. E o que a gente vai falar hoje? Um pouquinho. <risos> a gente que agradece, <risos> né, Paula? Ah, eu que oh, agradeço.
0: Sim. finalmente, Patrícia está aqui. Uma no
1: mulher aqui falando com a gente. É Olha porque... só que coisa ah, mais é linda.
0: É porque, assim, é... Tem, um, tem um pessoal nesse meio cervejeiro que a agenda deles é, é uma coisa assim é pior que global velho. pior que essa galera do, que sai você do BBB essa galera falando. que sai do BBB que você não consegue falar com eles nunca é porque
1: a gente né? produz, é, é multitarefa
2: a, né? a gente produz, a gente uhum. carrega garrafa, a gente vende, a gente uhum. entrega a gente faz Instagram
0: tem, tre tem quase três é toda... anos que eu estou tentando trazer a Patrícia para participar não. do nosso programa, não, brincadeirinha, não, é mas eu sempre tive uh, um, uma vontade enorme de, de, Obrigada, de ter a Patrícia aqui e, e entrevistá-la, para a gente bater esse papo bem legal. até a gente vai, assim, vamos começar logo, como não é sendo clichê nem nada, mas assim, tem que se falar que é isso. Uhum. Há dois anos começou a pandemia uhum. e a São Bento o é, que, que aconteceu com você?
2: Então, é, quando começou a pandemia, né, no primeiro mês, é, foi um choque Deitei e dormi <risos> Chorei, deitei e dormi Falei, acabou, não sabia se tinha acabado a cervejaria Se tinha acabado o mundo né, O que que tinha acontecido Mas aí é, eu falo sempre que o Sebrae me ajudou muito Porque eu comecei a, a ver umas lives que tinha do Sebrae Teve um primeiro programa do Sebrae Que foi sobre como se reorganizar Como pequeno empresário se reorganizar na pandemia e foram várias lives de vários CEOs de empresas que eu jamais teria tido contato se não fosse aquela oportunidade. Uhum. E eu comecei a anotar tudo que eles estavam falando. É, ou, ouvir tudo. Eu fiquei uma semana escutando aquilo tudo. E eu falei, bom, agora é hora de arregaçar a manga e trabalhar. Tinha muita cerveja em estoque. Tinha muita coisa parada. Tinha que vender aquilo. né A gente não sabia o que, que ia acontecer no ano seguinte, nem no mês seguinte. Mas eu falei, não podia. Cerveja, a gente tem... O problema de ter um shelf life que é uma, um tempo de vencimento curto né a gente tem um tempo de prateleira curto é e, e aí eu tinha um vencimento cerveja para vencer que eu tinha que vender rápido e eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito que era instagram uhum. e aí comecei a bombar no instagram criar várias promoções a primeira campanha que eu criei foi chamar carolinas para o meu instagram então eu criei uma campanha que era, se você conhece alguma Carolina, marque ela aqui que ela vai ganhar uma cerveja. Legal. E daí várias pessoas marcaram e eu ia levar as Carolinas para as Carolinas. Então assim, eu rodei a cidade, coisas, lugares que eu nunca tinha visto e para mim foi legal, porque a gente estava no, no início de uma pandemia, todo mundo isolado e era aquele contato pequenininho que você tinha com alguém, porque estava todo mundo trancado em casa. Então, uhum. quando eu chegava na porta de alguma Carolina, e que eu vi uma eu pessoa. tenho certeza que ela nunca vai esquecer disso elas nunca a gente esquecer. foi incrível porque assim você podia ter contato com alguém e e isso humanizou porque eu tinha perdido totalmente o contato com o cliente né a gente não tinha mais como ver ninguém nem o seu cliente e aí voltei eu falei isso foi uma forma de humanizar a rede social e foi muito legal porque eu consegui várias é, carolinas que eu conheci e ficaram que a gente acabou tendo uma relação ali dentro do Instagram depois disso e conseguir ter uma visibilidade maior também da Carolina e eu comecei a entregar em casa também coisa que eu nunca tinha feito porque a gente vendia na Chapada e lá na Chapada era muito cômodo a pessoa chegava no lá no meu café e comprava a cerveja não tinha aquela obrigatoriedade de ir até a casa da pessoa né? e aí eu comecei a entregar coloquei a cerveja no iFood e eu ia entregar porque como tava pandemia tava tinha explodido e os entregadores do iFood estavam super ocupados E falaram para mim que não entregavam cerveja oh. O que depois eu descobri que não era verdade Olha isso Mas falaram que não podia Sendo entregar Sendo boicotada eu Fui boicotada porque, boicotada porque eles falavam Olha, a gente não sabe se o cliente que vai receber É maior ou menor de idade Então a gente não pode entregar E eu acreditei naquilo E falei, bom, eu vou entregar E eu comecei a entregar assim, em mil lugares Eu saía à noite para entregar entregava em sobradinho Eu nunca deixei de entregar para ninguém eu ficava feito uma doida Entregando cerveja pra, em tudo quanto é lugar E foi o momento que eu mais trabalhei Assim, eu No segundo mês de pandemia Eu comecei uhum. a trabalhar feito doida trabalhei muito na pandemia Foi muito bom, eu acho que eu cresci muito Eu vendi muito mais rápido Do que eu imaginava, muito mais rápido Do que eu vendia quando eu estava Isso tudo foi na Chapada ou você... Aqui tudo... em Brasília, hum. Aqui, Brasília.
0: Brasília. Aqui. Você, tava, você tava com lote, né? Tinha eu tava que com lote Tinha que, tinha que deixar lá que... que
2: tinha que né, vender e aí comecei a fazer promoção e, e fiz uma campanha muito legal, que eu tenho muito orgulho de falar, que foi uma campanha do cobertor, que eu me juntei com algumas cervejarias e que eu chamei para a gente fazer essa campanha. Então,
0: ah, sim, lá na Chapada, não foi? Com... Foi aqui.
2: Foi aqui, foi, aqui, foi a, com a Ui Barama, a... Não me lembro mais quem foi, que qual outra cervejaria. Entrou, foram quatro cervejarias. Ah, foi a ativista. Uhum. Ativista, o uhum. Acho que o entrou também nessa campanha, não me lembro mais. E, e aí a gente, é, a gente comprou vários cobertores, foi um ano muito frio, fez muito frio aqui. E a gente comprou os cobertores e a gente entregou para uma instituição que estava atendendo o asilo. Legal. E, e, e aí tinha uma quantidade de venda é, O que, que a gente fez? Independente da venda, a gente antecipou as vendas Antecipou o valor que a gente imaginava de venda comprou todos os cobertores E quem comprasse a promoção das cervejas Cada cervejaria fez a sua promoção Ajudava com o cobertor No final das contas, é, acabou que a gente botou muito dinheiro nosso mesmo, do bolso mas foi gratificante, porque a gente conseguiu, no meio da pandemia, ainda fazer um trabalho social, é, alavancar a venda e, e ajudar outras pessoas que estavam precisando. né? É, eu... Isso foi, a pandemia foi, assim, <risos> foi muito rico. Assim. É,
0: isso que é eu assim, tipo, é né? É, é, trazer as pessoas aqui e perguntar, né, tipo, a, como é que você fez na pandemia. Mas é isso, a gente tem que perguntar, porque quem está... É? Porque estava conversando esses dias com o Pedro Capoz da, da, da Cruz, uhum. Sim, não tem mais como a gente conversar com as pessoas. Ah, como é que vai ser a sua cervejaria agora, depois da pandemia? Não, é. assim, as pessoas, as cervejarias, os comércios, todo mundo que tinha que se, se reinventar, se transformar, já foi. Agora é esse mundo. Não, não existe mais. Ah, posso... não é. O mundo é esse agora. Verdade. Você sobreviveu até aqui, se reinventou até aqui. Então é daqui pra frente, é desse jeito. Com pandemia, sem pandemia, é desse jeito que vai ser. E a gente tem que contar essas histórias que, das pessoas que, que passaram pelo que passaram. E estão aqui, a exemplo da, da Patrícia e da São Bento. E, e assim, né? Vamos entrar agora que nessa. Se você conseguiu passar o lote que tava lá. Tipo, a pandemia veio tem muita gente que passou por isso, né? Veio a pandemia e o cara deu um lote de mil litros de cerveja e eu falei, Vai, vou fazer o um que agora, né? <risos> Tudo bem, que era mil, era, era, era... eu era dois, eu tinha acabado de fazer dois mil
2: quinhentos. Aí, dois mil quinhentos, só
0: isso, galera, dois mil e quinhentos litros pra você Se botar pra, pra frente. <risos> E todos os bares estão fechados, todos você tem que se virar, vender para quem, né mas graças a Deus a deu certo.
2: Tem que até agradecer os vizinhos da minha, da minha rua. Eu, Sério? Nossa, foi muito legal, obrigado vizinhos, que, mesmo que você não estiver ouvindo, um dia você vai ouvir alguém vai te contar. Eu tinha um vizinho que comprava uma caixa de cerveja toda sexta-feira. Uma caixa de cerveja oh. toda sexta-feira. E aí eu criei uma campanha também, que era da sustentabilidade, que se você me devolvesse todas as garrafas, eu te dava mais uma de graça. Que legal. Então, você não pagava. Então foi o momento que eu aprendi a, a, a criar campanha, né a, a olhar o social, a olhar o sustentável. Eu cresci, eu cresci como profissional muito na, na ah, pandemia. Eu uma, acho que assim foi uma oportunidade que eu tive que me fez hoje.
0: É, olhar para o negócio de outra maneira também. Então, aí, para quem é, para a galera que não conhece, quem não é de Brasília, quem não é aqui da região, São dentro é uma, é uma fazenda que fica lá na Chapada dos Doadeiros, uma fazenda muito famosa, né? tem uns lá, tem cachoeira dentro, e a Patrícia é, é de, da liberdade de falar aqui, Patricia, é. É, é da família a, a, a,
2: 101 anos a mãe, ano com a nossa
0: família. A família né? Ela, a, hoje quem toca é, mãe, é a mãe, mãe dela, quem é... toca a fazenda.
2: Eu preciso ir lá ainda. É.
0: É. É. Eu fui há muito tempo atrás. Fechou
2: na pandemia? Assim. A gente então, fechou um ano e
0: um mês. Nossa. Exatamente. Só que aí, nessa, surgiu uma coisa, né? Que todo mundo acha que não tem amigo com cerveja, mas tem ver com cerveja. Foi o um Café São Bento, não é isso?
2: É. Então, a gente é, já tinha um café pequenininho lá, que era onde eu fazia cerveja há seis anos atrás. Eu fazia cerveja lá dentro, comprei um equipamento, fazia cerveja lá dentro, era bem pequenininho, o pessoal batia na porta e eu tava acabando de braçar, eu virava madrugada lá dentro, passando. Sozinha? Foi aquela... Sozinha. Você foi aquela coisa de paixão pelo que você tá fazendo, e o pessoal batendo na porta e eu fazendo cerveja, dava falava, gente, espera aí que daqui a pouco eu abro. E naquela época eu jogava muita cerveja fora não, não, não é. <risos> Quando você começa a fazer Por cerveja Por que eu não fui lá? Você... Tem que ir lá, eu lá. Agora está jogando mesmo cerveja toda. Mas é, voltando para o que você falou Da, da fazenda é, Vou falar rapidinho Eu tenho muito orgulho de contar isso Tem 101 anos que a nossa família está na fazenda é, A minha avó era é, nativa da região Minha mãe é nascida lá e na, na fazenda. Minha avó na é nativa lá da, da chapada, né? Nem se chamava chapada. É, vocês né? são da Áustria, né? Meu avô veio da Áustria, o tio dele comprou a fazenda. E meu avô conheceu minha avó, acabou, lá da região E se apaixonou, né, como todo bom uhum. alemão <risos> Quando vê uma brasileira é, Enfim, foi uma história de amor linda, tenho muito orgulho de contar Inclusive tem no rótulo da minha cerveja de trigo A gente conta um pouquinho da história deles
0: quiser, Porque baixar.
2: meu avô é, casou com a minha avó, tiveram oito filhos e a partir do terceiro filho, foi meu avô que fez todos os partos. Minha mãe foi a primeira que ele fez o parto. E ele era médico? Ele não era médico. Ele, como ele chegou num lugar que ainda era muito... Não é, tinha estrutura? nada, não tinha uhum. cultura nenhuma. Não se comemorava nem Natal, nem aniversário. É, e meu avô, que, como, que instituiu isso tudo lá, fundou a primeira escola. E foi uma história, assim, que eu acho linda, porque meu avô era um homem muito culto e casou com a minha avó, que era analfabeta, né, cabocla, uma mulher da Lida, do, do né, de, assim, mas que criou oito filhos, sempre ela falava com muita, ela falava que, ela falava que todo mundo pedia ela para orar, sabe, ela falava que ela criou oito filhos no meio daquele mato, né, e a minha avó é uma mulher muito forte, que cozinhava no fogão de lenha, e minha mãe conta que à noite, tinha, sempre quando eles tomavam sopa, na noite, né? E antigamente guardava a comida, não tinha geladeira, guardava nos armários, né? E aí ficava em cima da, do armário que tem até hoje lá na fazenda, ficavam oito tigelinhas de mingau. E ela ia dar oito tigelinhas para cada filho, ela dava tigelinha de mingau. Então, minha avó tem muito orgulho de contar a história deles, porque é uma história, assim, acho muito forte da... Da nossa família tem muito orgulho de contar, então. Ah, que lindo legal, né? não, não 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 falar falar é assim.
0: Histórias que têm que ser contadas. Sempre, a gente conta. A gente está acostumado a contar um monte de história que, que não é que deve ser contada. Tem que contar, mas a gente costuma não contar algumas que têm que ser contadas. Mais ainda mais alto e mais forte.
2: Estamos falando de mulher forte, então Sim, sim Exatamente, lógico. Né? A criou oito filhos, né? Ali capinando, cozinhando no fogão de lenha. Então, é, é questão de contar.
0: Grande parte, de, não é a maioria de quem é de Brasília conhece a Chapada dos Guiadeiros. Desculpa. Quem não, não vem não foi, a Brasília que vá à chapada dos viadeiros, é, assim, hoje em dia já é uma coisa bastante urbanizada, digamos assim. Uhum. Agora pensa na época da avó da Patrícia, assim. Não era um ambiente muito legal, digamos que era um ambiente hostil, uhum. ainda mais para mulheres naquela época. Uhum. Tá? Então assim, uhum. tem que, essas histórias têm que ser contadas e têm que ser valorizadas. E disso tudo. A Patrícia, vocês escutaram aí, eu falando no início do, do programa, todo o, o, o extenso currículo, o tanto de títulos que ela tem. Né?
2: Ai, <risos> eu vou falar que é sim. título não, Paulo, acho é. que isso aí é esforço. Cara, ah, é, é, como eu já fa falei, Paulo, uma eu
0: mulher tem que, títulos, tem que estudar muito eu, mais. Eu é título porque, assim, eu, Paulo particularmente, eu sinto um orgulho enorme de conhecer uma pessoa que, tem tudo isso aí no currículo dela. Obrigada, é Para mim, assim, e, e, e sendo você, tá, Patrícia? Né? Assim, é, eu já te falei isso fora do ar, eu tenho um orgulho enorme de conhecer uma pessoa sendo uma mulher forte com, tudo, com esse currículo aí. Eu, Obrigada. sabe, parabenizo mesmo o é, seu fã. É, é assim, está te interrompendo, mas é, quando eu falo de,
2: é, de, de tanto estudo, né, que a Su falou, a gente quando eu entrei no mercado uma das razões é eu falei bom eu era jornalista né? minha formação é jornalista e eu conheci cerveja comecei a, a, a ideia da cerveja surgiu numa cozinha de, de tv né da redação né de uma, de televisão uma amiga minha que sugeriu uma cerveja e tal lá para fazenda e aí tudo começou a história toda começou é, não vou voltar a essa história que eu já contei tantas vezes, é, mas só para explicar por que tanto estudo, por que, que a gente busca tanto. É, eu me apaixonei pelo, pelo universo de, de bebidas, mas me apaixonei mais pelo pela, fato de ter dentro de cada garrafa ter uma história. Né? Então, eu acho independente da bebida que você toma, é, eu não sou boa bebedora, eu não sou uma pessoa que bebo muito, nunca, nunca fui muito de beber. É, mas eu quando, eu, quando eu entendi, né, que eu tive a primeira aula no curso de Família de História e que eu vi que dentro de cada garrafa carrega ali histórias de famílias inteiras que estão ali batalhando para transformar aquele produto, para levar para as pessoas uma coisa de qualidade, você fala, caramba, tanto trabalho, tanta história, história de guerra, né, história de sofrimento, história de, de, de superação... Né? E tem tudo ali dentro de uma garrafa. E eu também, eu comecei a me interessar muito por bebida, mas por causa disso. Eu fico emocionada quando entro numa adega. Eu fico assim, eu me arrepio, porque eu falo, caramba, eu quero saber cada rótulo, o que é que tem ali dentro, como que aquilo começou. E eu acho que é, essa foi minha paixão. E,
0: e pessoal, é, só interrompendo uma pedra para quem está ah. ouvindo aí, quem vai ouvir a gente, é, está registrado. Adega, muitos acham grandes, né? A maioria acha que quando se fala de adega, você tá falando de, de vinho. Não, cara. Adega é onde tem a, a bebida. Onde você armazena a bebida, a cerveja, a cachaça, o gin, onde você tem a, 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 essas coisas ali, digamos, maturando, fermentando, descansando. Então, assim, a adega, tá, galera? Só para vocês entenderem um pouquinho aí que o as coisas são são bem mais, mais amplas, amplas né?
1: O patrícia eu lembro que eu não sei se lembra se eu já contei, Paulo eu e a Patrícia a gente fez o curso lei juntos, né, da Science of B. A primeira eu turma de, a primeira de Brasília nossa. e o meu também nossa. foi o primeiro de Brasília. E eu lembro exatamente dessa aula que o professor eu prefiro não citar o nome porque ele, né? enfim, mas se não é mais um processo, é, se não é mais um processo, mas tirando, né, independente do que aconteceu, mas pensando na aula era aula, era o curso, se não me engano, era aula de escola belga e ou escola sei lá nessas escolas e ele falou assim que você não vem de uma cerveja, você vem de história, história. e eu lembro exatamente dele história. contando algumas histórias é. de dos lugares que ele foi lá na, na Bélgica e aí ele contando que porque lá é muito antigo, né, tem muita coisa, muitas cervejarias antigas e aí eu lembrei dessa aula que a gente estava, eu não sei se foi essa aula que não, te inspirou. Foi...
2: É, essa aula foi a aula que, assim, que eu falei, caramba, o que, que é isso? Mas dizem, dizem né, que tem uma cerveja que você bebe que vira chave. Né? A minha foi uma cerveja de uma cervejaria escocesa, envelhecida em barril, que é da Hapstown Brewery, que todas as cervejas dele passam por barril. De madeira, né? Passa Mesmo que não envelheça ali, mas elas, elas passam por ali, elas maturam ali ou envelhecem. Dá uma olhadinha ali. É. E aí, quando eu tomei aquela cerveja, eu falei: caramba, isso aqui é outro mundo. E na hora eu falei: eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso, é isso que eu quero para minha vida. E eu ainda fiquei um ano na TV, e quando eu saí de férias, eu fui viajar para uma cidade que, assim, é uma cidade de vinho, só que eu só encontrava pessoas da cerveja e eu sou muito ligada aos sinais assim aí quando eu voltei eu falei não preciso mais de sinal né porque eu vou para um lugar de vinho só encontro gente de cerveja eu pedi demissão <risos> aí meu chefe falou você ficou louca eu falei não eu não fiquei louca eu tô eu quero não me pergunta de novo mas eu quero a coragem agora de mudar e fazer o que eu amo o que eu descobri que eu amo e aí eu comecei a estudar porque é isso né o que a gente estava conversando agora como mulher eu me senti é, Sempre a gente se sente em todos os ambientes É, é ruim falar isso, mas acaba que a gente Sim, tem que falar Mas tem que falar é... você, A gente não quer falar sobre isso, isso no, mas no, no não tem como evitar Mas aqui, o assunto né? sempre aparece Mas o assunto aparece, toda vez que você entra num, Independente do mercado que você esteja Você sempre tem que provar que você é boa No que você está fazendo Você sempre tem que provar que você é competente que você é capaz Então quando eu entrei no mercado novo Que não era o meu mercado Porque isso é uma coisa que também acontecia no meu mercado é, eu falei, eu, eu tenho que ser boa no que eu faço Eu tenho que saber o que eu estou fazendo Para que as pessoas me respeitem, não por ser uma mulher né? não, não olhem para mim como uma mulher que está entrando num mercado novo né? Mas que me olhem, me respeitem e olhem o que eu estou fazendo Com respeito pelo, pelo que eu estou criando Então eu, eu botei uma meta de crescer como profissional E de fazer pelo menos um curso todo ano e isso eu segui até hoje, é, o curso de Química, foi um curso que me impediu de fazer outros cursos paralelo, porque já, a gente é, começou na pandemia, então era um curso que era para durar um ano e pouquinho, já a gente está acabando agora, né, eu pego o meu CRQ. Mas é um baita curso. Foi um curso, durou dois anos, <risos> e foi um desafio, né, eu é um curso que eu me sinto é, orgulhosa de ter feito, porque... Foi realmente desafiante ter entrado para um, um novo universo, descobri um novo universo, me apaixonei por esse universo e não quero mais sair dele. Já estou fazendo outros cursos, já estou vendo outros paralelos. Mas antes caralhos. da pandemia
1: você passou um tempo em Blumenau,
2: não foi? É, eu fiz... Eu, aí, assim, começou... Quando eu pedi demissão, fui para Blumenau fazer o de cervejeiro caseiro. Você ficou quanto tempo lá? Aí lá eu fiquei um mês Aí do cervejeiro caseiro eu voltei Aí a cerveja toda hora eu jogava no lixo né? Era quando eu fazia lá dentro do café Abria a porta <risos> e jogava no lixo Porque eu falava, não, isso aqui não dava nem pra amigo Aí, falei, comecei a melhorar, fui melhorando, aí fui para o Senai de Vassouras, fiquei, fiz lá mais um mês no Senai, quando eu ganhei, porque lá a gente teve contato dentro de uma cervejaria, você ficava interna ali dentro, vivendo a experiência é, lá, de fábrica.
0: Infelizmente, fechou o Senac, era, Senac, Senac? É, Senai, Senai. era o Senac, Senai, Senai de Vassouras, que tinha uma, uma fábrica ah, tinha uma, tinha uma cervejaria lá dentro Você estudava dentro de uma cervejaria
2: E a nossa turma é. foi a turma que fechou o curso é. Foi uma pena Porque a gente tinha é, assim Tem que falar isso Porque a, a pouca valorização Que o Brasil dá para o livro A gente chegou na biblioteca Tinha livros, cheio de livros no chão Que iam ser jogados fora Eu tenho livros de, em alemão que, assim, que eu peguei, porque eu não falo alemão, mas eu peguei, de porque bebidas. eu falei isso aqui, de bebida, de produção de cerveja, com receitas, com técnicas, e eu falei, oh. gente, eu tenho que pegar isso, porque isso aqui oh. é uma riqueza, estava lá Acho no chão. Que...
0: É, só, é só o tempo dela traduzir, vai vir cerveja alemã aí.
2: É, só o tempo, é, esse, é, esse ano eu já estou fazendo, como está acabando a química, eu já estou entrando para o curso de
0: alemão. É. E olha, então, em, em, então aproveita, galera, tá, ó, ela falou aí, Tá acabando agora o, o técnico de química. É. Então, cervejaria, tem aquele negócio lá é, que tem que ter RT para assinar é. essas coisas. Quem tiver escutando a gente aí já pega a dica, ó. Patrícia Miller, da cervejaria São Bento.
2: Obrigada.
0: Se liga, faz lá eu uma consultoria eu com uma ela. Mulher assinada e tu assinada. ter lá, o RT assinado pela Patrícia. Tá? É. Fique esperto.
2: <risos> E aí foi isso, falou, eu fui fazendo um curso é, a cada ano, é, quando eu resolvi... Isso é, tudo conciliando com a cervejaria. Conciliando com a cervejaria, conciliando com o trabalho. Conciliando e, com a Carolina, até
0: com... hoje ela está perguntando cadê a Carolina. Carolina some. <risos> Som. Carolina some. Não estava
2: nem no lançamento da Carolina, ela estava, e conciliando, e, e como o dinheiro não dava, é, que a gente tem que falar isso também, quando eu pedi demissão me chamavam várias vezes para fazer frila na, na TV, né?
0: Não, não, não. E eu
2: ainda fazia frila. Então, é... O negócio era bem puxado, acho que. É,
0: porque de... tem aquela frase que eles falou nisso. seu. Você...
2: Multitarefa. Quem
0: mandou ser multitarefa? quem mandou ser
2: multitarefa, é? É. a gente A
0: gente quer é, que não é, é. Que é normal, mano. A gente só é só é mono, né? Então a gente. Então, a gente
1: tem que fazer. É uma brincadeira, ser... brincadeira. Então, é só brincadeira, né? Não é nem Carolina, a Carolina, porque a Carolina então, a, então, nem tá aqui. É Olha. Mesmo...
0: Então, fica, fica a dica. Ah não, tem, a Carolina tá, desculpa. Tem a Carolina A outra a Carolina, a Carolina tá. A Carolina então, então já vai a dica. O então, Aprendi com, com um amigo nosso, também é conhecido da Suzana, que é o Eduardo Sena, lá do, do Hora do Gole. Ele, no podcast, aliás, ela tá vindo aí, ó, segunda temporada, Hora do Gole, Mano a Mano. Se liga nesses podcasts aí para vocês escutarem, tá bom? Mano a Mano, do Mano Brown e Hora do Gole, do Eduardo Sena. Também tem o Labieri Hopcast, lá do Gleison, que também vou dando as dicas aqui para vocês escutarem então o, o Edu ele sempre lança desafio lá nos no, no, entrevistados dele eu vou plagiar ele aqui e vou lançar um desafio para Patrícia como existe Patrícia. A, a Carolina cadê você né Patrícia f... escolha a receita aí se é inglesa alemã tá. de, de qual escola que for e lance uma cerveja é, Patrícia estou aqui <risos> Paulão, tá aceito o desafio, né? É, é Carolina, cadê você? você fala, tipo eu sou Patrícia e estou aqui, alguma
2: coisa assim. Gostei, Paulão. Vou, vou. Escolha aí, vou. a, a, a ou Patrícia, a mãe. ou mãe, tô aqui. Mãe, tô aqui, é. é mãe, tô aqui. É, Ela <risos> <tô aqui. risos> é, tá vindo uma cerveja é, nova. Que eu não, não tem, já tem um nome E eu queria falar sobre isso Que é uma cerveja que A gente já está com os três rótulos prontos É um, uma, um projeto uma é, é um projeto que Ela vai ter três rótulos diferentes Igual a Carolina Tem dois rótulos, o vermelho e o azul Essa cerveja vai ter três rótulos diferentes Mas é o mesmo estilo E eu abri é, para os grafiteiros Então são bom, dois é. grafiteiros Aqui de Brasília, uma menina e um, E um cara daqui e um outro designer que foi quem deu quem fez o primeiro tipo protótipo da ideia então eu achei legal ele participar também é, e a gente está criando é, um projeto que começou com a Carolina mas aí veio a pandemia tá até no rótulo dela mas acabou que não deu o segmento por causa da pandemia que chama Arte pela Arte que é um que tem um QR code em que você vai clicar e vai cair direto dentro do nosso site onde a gente vai ter uma galeria de arte é, virtual para para as artes ditas malditas, né, que não tem o espaço, que não são as, as artes clássicas, né, o grafiteiro, a, a, a tatuagem, poeta, então a gente vai abrir espaço para as pessoas colocarem ali e, e expor o trabalho é, dentro do nosso site. Então, é, só para, dar, para adiantar, os rótulos já estão prontos, eu só tenho que agora ter tempo para sentar, eu já comecei, já fiz uma abraçagem dessa cerveja, tenho que fazer outra, para amadurecer a receita e colocar no mercado, é isso.
0: Uai, ó, a gente nem esperou. Eu ia, eu ia pedir um outro, eu ia dar um outro spoiler <risos> aqui, ela já deu um outro. Antes do meu. <risos> é, mas então, mas é. <risos> mas assim, galera, sempre que a gente fala aqui no início, olha no seu relógio aí. Não é meio-dia, mas o tempo passou voando. Temos aqui, estamos nos encaminhando para os últimos. 8 cinco minutos de programa. Temos hum. que falar voando aqui Caramba. para encerrar. É. Então,
1: bem que Suzana. a Patrícia disse que gostava de rádio e aí o trem voou, né? Ah,
0: que... Isso. Suzana, então assim, é... cara, mais uma vez, Suzana. Parabéns, né, pelo pelo dia da, das mulheres. Parabéns por, por estar aqui, ah, comigo há dois anos e meio ah
2: que legal né? ah,
0: quer dizer Já parabéns para mim isso? É, parabéns para você Paulo. parabéns para mim por, por eu estar aqui é, <risos> é, parabéns para mim por você estar aqui por poder ter assim compartilhar aqui os microfones com você e, e poder mostrar para as pessoas assim é, isso aqui é, não é meu, é, 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 é meu porque assim, eu, eu tive a primeira ideia, mas não é meu, o microfone é nosso, a Suzana aqui é, é, tem a mesma voz ativa que o Paulão tem, tem o mesmo peso, de se for para votar, é o mesmo peso que tem, não tem diferença nenhuma aqui, às vezes manda mais que eu aqui, tá?
1: Aí não, hein? Então, cara,
0: muito obrigado por mais uma quarta-feira. Suzana, mais uma quarta-feira histórica, que agora estamos. Além da Rádio Quatro Tempos aí, que é o futuro é Rádio Web, tá? Mas ainda. Estamos. Yes! Yes! <risos> e ainda estamos dando aquela surfadinha, igual uhum. o Pedro Scooby, nas ondas uhum. da Rádio FM. Uhum. <risos> Obrigado, Suzana. Mais uma quarta-feira. Fala uhum.
1: isso não, senão você não vai nem saber pra onde você chega, Adorei! Porque... Se for na onda do Scooby, filho, você não vai, saber onde vai chegar,
0: não. <risos> adorei, adorei a, a, as suas informações, o seu dever de casa de hoje. Suzana.
1: Ah, hoje eu fiz o dever de casa, até porque ontem, no dia da mulher, eu acordei bem cedo e comecei já. A fritar Esse... a cabeça com essa história. Então, eu comecei a, a pesquisar sobre. E, Paulão, muito obrigada aí por nos dar voz. Aí, quase, mais de ah. dois anos, né? A voz, é, a
0: voz porque... é de vocês. Eu só tenho que...
1: Mas, muito obrigada por ter criado o projeto. Porque, se é, não fosse pelo é. seu projeto, nós estaríamos aqui. Então, obrigada por ter, né? Colocar aí a voz feminina no programa. Pra gente crescer nesse meio, e aí eu digo mais uma vez da pesquisa que estamos aumentando uhum. o percentual de mulheres no meio cervejeiro, isso é maravilhoso mas é a gente bom. tem muito uhum. ainda que crescer hum. e... no
2: meio da bebida também, né? é. não só na cerveja na bebida e no, no geral
1: mas a gente vai, a gente vai é. colo colocar mais, a gente vai falar mais para esse público. E, e aí hoje eu quero agradecer aqui, porque eu já comi meu hambúrguer e minha batata do Mr. Hop. Muito obrigada, galera do Mr. Hop, pelo lanche, tá uma delícia. E ontem eu fui lá, porque ontem teve shopping grátis para mulherada, lógico que ah, tá eu. Legal. Não falou em cerveja grátis, eu tô lá, né? Então eu fui lá, curtiu na a Mr. Hop ontem Então obrigada galera pelo nosso lanche de quarta-feira E é isso aí, Paulão Eu queria agradecer é. aqui posso
2: agradecer, posso agradecer Daqui a chega, a senhora chega E eu vou, eu
1: vou pegar aqui uma Carolina,
2: pegar cadê a Carolina você?
0: Pra você. É. Uma Carolina, cadê você? Pra você tá? Um dia a Carolina eu Posso parece. levar pra
2: casa? Por favor, só pra obrigada. levar Eu trouxe pra vocês e, ah, Agradecer,
0: Patrícia é, faça aí suas considerações finais. Mas, né? Agradecer muito. Muito, muito. Queria ter aqui. Poder ter duas, três horas de, de, de ao vivo. Pra poder. A gente falar tudo, tudo. Tudo, tudo, Então, faça suas considerações finais. Vou dar o spoiler: Que é o seguinte. Vem cachaça da São Bento por aí. Vem deste é lado. Não é só cerveja. É. Então. Dê suas considerações finais, seu boa noite. <risos> Antes
1: da Patrícia falar, Patrícia, ó, este ano ainda, promessa. Vou lá. Então vai
2: na inauguração ah. da enxelaria. Ah, da então, olha, eu acho que em maio. A gente está na obra, está no meio da obra, né? Combinado. Então, está meio a obra, como toda obra, a gente já mudou várias coisas do projeto, mas eu acho que em maio a gente está inaugurando. O Paulão já falou, então está tá todo mundo convidado para ir. Convidado vai ser é, quero agradecer Paulão Sul pela pelo convite para mim foi assim uma honra estar aqui é, eu acompanho a história de vocês acompanho a luta de vocês toda é, acho que a gente não tem como não falar sobre a luta é, das nossas, das minorias né e o que vocês têm feito para dar voz né a, e para que e para que é, isso não seja um, uma, um discurso que fique no vazio né, que esse discurso realmente é, ele, ele tenha um, uma consequência né, para as pessoas que a gente do, do meio, né, que acham que tudo isso é um mimimi né, então eu quero agradecer por estar aqui com vocês, agradecer é, principalmente por ter me dado a oportunidade de estar tá falando um pouquinho da minha história de falar também que para mim a inauguração da destilaria é, e depois vai vir a cervejaria bem pequenininha, é tudo bem pequeno mas é o é, para mim é a realização de um sonho De seis anos atrás, lá naquele curso seu, Eu sonhei e falei Eu vou fazer um lugar em que eu vá trabalhar Com bebida, envelhecimento de bebida E que a bebida, as bebidas se conversem né? Então é, esse é o meu projeto Então eu estou realizando o meu sonho Estou até com medo olha C Conte <risos> comigo com, com, com Que você
1: precisar aí, Principalmente de né, na nossa divulgação Atriz, ah, Muito não obrigada importa,
0: Não importa o tamanho o que importa é o propósito. É. Se é o que é. é, se é o que você quis, se é o seu propósito, se é o seu sonho, é isso que vai fazer. Não importa o tamanho. O tamanho sempre vai ser grande para quem é. faz. Não é. importa. Para quem faz sempre vai ser grande.
2: Obrigada, Paulo. Então é isso, galera.
0: Eu sou o Paulo Silva e este foi mais um Braçaria uhum. Brasília. O primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Com os patrocínios de Galpão 17, Cervejaria Medstein e do Freud, Sempre lembrando do Super Quadra Bar e da Wire Movie que são nossos apoiadores. Por aqui a gente vai ficando, dando um abraço para a SAD FM, o Bodinho. Pode tirar a gente do ar, Bodinho, porque aqui a gente vai ficando. Por aqui e bora abraçar. Vamos!